0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. E o meu é Rafael Lorenzoni. E começa agora mais um Inloco Podcast, um
1: podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. É isso aí. E para você que ainda não é inscrito no canal, né, já se inscreve aí, bate o sininho. A gente
0: brincou que se, se o pessoal não se inscrevesse, a gente não
1: continuava, não continuava. né? A gente tem dados, cara, 76%, 76... das pessoas não é inscrito. É. O pessoal que assiste. Então, às vezes, coloca na TV lá, quer mas se inscreve aí, pega o celular e se inscreve. E depois lá depois volta para a TV. <risos> <risos> né? E hum. lembrando que agora a gente está, né, depois do agora. segundo, segundo reencombro aqui, né? agora nós já estamos com patrocinadores aqui, ah, que legal. então um deles é a Estebio né? uhum. que é o Jean, então se você precisa é, de um sistema de tratamento de esgoto ou uma cisterna, né? um, um lugar que não passa um tratamento de esgoto ou um tratamento de esgoto inadequado, então é só falar com o Jean para a sua chácara, seu sítio, para sua indústria, seu galpão, então precisou é só falar com eles. E Sim. também o ateliê do granito, né? É, tudo que você precisa aí para mármore de granito, estão bancadas, é, pisos, fachadas, o que é. precisar, só Até coisa. móveis, né?
0: Até móveis. É, é isso é. Móveis em granito ele faz também.
1: Então, o que precisar, até porta-copa. Dá para é. fazer tudo, né? <risos> é, então, é que agora eu ia falar, mas é saiu da tela. Então, só você colocar seu celular, tem um QR Code aqui no canto superior. Colocou aí e já vai direto para os nossos patrocinadores, já acessa direto uhum. o contato deles e só falar lá que já vai ter um desconto Exclusive. especial por estar tá assistindo a gente.
0: Fechado? E hoje a gente tem novamente o convidado, o Alex, uhum. né? Então, antes de chamar o Alex, eu preciso falar que era uma dupla hoje, né? E acabou acontecendo várias coisas devido ao Covid, né? O Fábio Morello né, tá com suspeita de Covid. E a gente, todos, entramos em consenso achamos melhor, ele mesmo falou que seria melhor ele não vir, apesar dele não ter nada confirmado, então, mas a gente agradece ele tá disposto a vir Ainda e Ainda bem que o
1: nosso fotógrafo não foi lá cumprimentar ele. <risos> é,
0: A gente no grupo, no grupo individual que a gente tem aqui né é, postou, postou lá que fizemos um close dele passeando por aí, enfim vamos lá, então a gente vai agradecer ao Alex, na verdade duas vezes ele salvou a gente aí de estar aqui, né? E para desenvolver um papo super legal aí de arquitetura, de formação de
2: profissionais e tudo mais. Bom, se apresenta aí, muitos é. já conhecem, mas quem não conhece, Eu manda que agradeço mais. aí o convite novamente, aí tá participando com vocês, né? Tô vendo aí, acompanhando aí o desenvolvimento de vocês desde o começo, né? Tá, tá evoluindo aí, tá, tá legal. Já passou bastante gente por aqui, <risos> né? Então...
0: é Hoje é o episódio 45, se eu não me engano você vem lá no começo, entre os 5 e é, tal, eu é, não lembro tava... exatamente o episódio Gostoso voltar aí, e, a, tá gente não... novamente. a gente não fazia ao vivo, a gente gravava, a gente nem sabia como que ia sair, né a qualidade
2: Estava aprendendo, né? É, eu lembro, estava aprendendo ainda e já foi legal daquela vez, né? Saiu bastante conteúdo, uso o conteúdo que foi gravado lá até hoje. Então, quem puder ver lá a edição primeira da <risos> gente... É, o é, objetivo é fazer melhor hoje. É, não, vamos sempre, <risos> sempre evoluindo né? É isso aí. É, eu já, já falaram isso, não lembro quem foi que falou, mas o, o projeto é sempre uma evolução do anterior, né? Então, a gente vai aprendendo e vai evoluindo, uhum. né? Então, lógico que o projeto novo, ele tem coisas que a gente aprendeu positivamente e negativamente de outros projetos que a gente deixa de usar... Passa a usar mais do que funciona.
0: Né? É uma evolução de experiência mesmo, né? É. Você vai analisando e falando: putz, isso daqui não funcionou tão legal, elimina. Ou de repente você readequa, né? É. Tipo, às vezes é legal a ideia
2: mas você vai lá e vai ajustando até você ficar você vai aprendendo né você vai vendo um projeto de alguém que fez alguma que coisa certo, né? e, e você lembra daquela referência e se você ajusta alguma coisa ela funciona de outro jeito depois a gente vai entrar mais na questão de
0: projeto mas essa questão de referência é fundamental a gente teve referências vários podcasts que tem no Brasil hoje se a gente não tivesse essas referências, não sabia nem como começar Talvez não tivesse começado Sim. Porque a gente olha e fala assim, tá, mas o que, que eu preciso? A referência é fundamental é. Porque vai partir de alguma
2: coisa, né então... E até
1: porque na no nossa área não tinha ninguém, né então, é, um é, outro é. fazendo, geralmente Só é, não no... nesse, o... formato, não, não né? nesse formato, né A é, arquitetura
2: do podcast Do podcast, Depois, é. é, no formato Sim. Da área, né, no
1: caso, acho é. que Pelo menos que a gente conhece ninguém, né é,
2: porque O pessoal tá fazendo muita fazer.
1: live muita... Muitos vídeos, às vezes só áudio né é. Tinha o pessoal que participou aqui, que é o arte né? Sim.
2: É. E o podcast é, é legal também para ouvir no carro, né? Que nem a gente tava conversando aqui. Não precisa ser só assistido, né? Você ah, pode sim. reouvir depois no carro. É, na verdade,
0: a gente tenta oferecer várias experiências, né? Tem a parte do ao vivo, que não precisa necessariamente ouvir, mas se a pessoa conseguir participar. É interessante, a gente manda perguntas, ideias, sugestões. Às vezes pode ser até uma coisa que a gente está comentando aqui: a pessoa, nossa, eu vi,
2: de tal jeito manda a gente beijo, entra. né? Para né, a família, para namorada, a Cris, ajudando o áudio. Aproveita, Aproveita aqui, e manda né? já aí. É, é ó, agora é o momento. Senão, ó, puxa de orelha Pois já
0: estava Deu presente. Deu,
2: pra... <risos> deu presente de namorado. É, tem, tem que estar presente, né? E, e aí a gente cai até no tema, né? Que é a, a educação da Sim. arquitetura, né? Cai nisso né? de referência, né? A turma muito acomodada dentro de casa. No... Hoje, é na pandemia, mas quando eu estudei, eu via que muitos alunos não iam atrás de,
0: é, de ir, gente... ir uma fica... cidade. É, né? Muita gente fica reclamando do conteúdo da faculdade, mas também não. Não vai atrás, né? Muitas vezes a referência tá ali. O livro é. tá dado ali. Mas não é só ler o livro ou ler o que foi dado ali. É você se aprofundar no tema, entender o tema e buscar novas referências. É. Porque muitas coisas são do passado. Mas
2: tem muita coisa nova acontecendo, né? E a gente trabalha com o futuro.
0: É então a gente trabalha
2: em três tempos, né? Em escalas, todas as escalas, né? No na maçaneta, na xícara, até o prédio. É, na verdade, a adulto. gente vê
0: o futuro para fazer o não, vê o passado para fazer o futuro, mas vive o presente, né? Porque, é. por exemplo, o material não tem como. Tem que acontecer é, é agora. Presente, é. isso. Então a gente percebe que essa parte de formação tem todos os pontos Sim. positivos e negativos. O primeiro é que a pessoa tem que é, entender que aquilo que se passa é o início. Então, dentro Sim. da faculdade, é um, é um pontapé inicial. É. Para a pessoa se aprofundar, ela precisa ir atrás. Então, a gente percebe que até muitos ensinos não estão, hoje, atendendo a demanda, né? Tipo, o cara sai cru da faculdade, parte da faculdade, parte dos próprios alunos e parte da, da, do que está acontecendo
2: com o mercado hoje também, né? Sim. E, e é bem isso mesmo. As coisas vão acontecendo e eu falava muito para os alunos isso, que a sala de aula é pouco, né? Porque... Por exemplo, você vai estudar história da arquitetura, são vários milhares de anos que existe arquitetura. Então, você não consegue em um semestre ensinar milhares de anos. É uma né? pincelada é né?
0: de cada detalhe. É
2: uma pinceladinha e depois você tem que ir para Roma, ir para Atenas, ir para esses lugares que eu fui depois da faculdade para conhecer, para saber um pouco da história e para usar agora aqui no nosso país, que é o que eu estou trazendo agora para o escritório, né? a arquitetura brasileira. Viajei muito no Brasil então, também, então fui uhum. para o Sul, fui para o Norte, fui para o Nordeste. Viajei o máximo que eu pude para conseguir aprender sobre o, o clima que a gente tem, sobre o povo, sobre os costumes, os materiais que a gente tem diferente. Então eu vejo que a gente tem uma puta de uma riqueza que não é aproveitada. É. E é isso que eu tento trazer para os projetos. É
0: interessante ambiente. entrar nesse contexto, que é, até essa questão. né? Você acha que muito não é utilizado né, com... Com qualidade no Brasil, muito porque fica muito no embasamento passado, ou tipo uma ideia que não se aprofunda no, na, na situação real de um projeto. Ou você acha que é porque... Não sei, tem outro motivo envolvido nisso daí. De quem não, não tem de não, né, de, 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 Tem tanta riqueza de arquitetura é, assim, que se utiliza muito pouco dentro do Brasil. Então, assim, a gente não entra numa amplitude grande. É. E quem faz um pouquinho já, é, já fica é, muito é, diferenciado.
2: Sim. É. Eu vejo que a tendência, assim, nos escritórios grandes de São Paulo, principalmente, mas tem outros, outros, outros capitais, tem outras outros cidades que estão produzindo bons arquitetos, né? E eu vejo que a tendência é a gente brasileirar mesmo a nossa arquitetura. A turma tá usando materiais diferentes, tá construindo de forma diferente. Então, essa arquitetura colonial que a gente tinha, de casinhas, ela tem acabado, ela tem diminuído. Né? Por isso que eu já foquei o escritório, eu coloquei o nome Arquitetura Contemporânea Brasileira, porque eu quero focar nisso, eu quero me aprofundar mais. né Eu acredito que o nosso material é muito bom, nossa arquitetura ela é muito diferente... É, até vale tem...
0: uma pergunta e o que que é para você arquitetura brasileira contemporânea porque muita gente né mistura sim. tanto que chega a falar ah, faço arquitetura contemporânea é. mas não é bem o brasileiro é uma mistura de tudo
2: sim, né? sim, é. É. não mas eu digo mas assim para você que... não
0: é tudo que é. eu falo que a gente fala que não é uma verdade absoluta porque amanhã pode mudar
2: sim assim é. na minha opinião o que eu quero o que eu quero produzir para os meus projetos para os projetos dos meus clientes que me procuram por ser diferente, eu, eu, eu quero estar tá fazendo projetos diferentes, eu não quero fazer muitos projetos, eu quero fazer bons projetos. Então, é... o material, por exemplo, como a taipa de pilão, é um material, para mim, ele é praticamente brasileiro. que é um, é... Apesar de ter em outros lugares do mundo, a gente usou muito isso aqui, né? em construções que tem até hoje, Cananéia, Santana do Parnaíba tem muitos lugares que ainda tem é, eu acho assim, que tá eu, tá? de
1: pilão só lembrando é é aquela que você vai socando você bota a forminha faz
2: a forma igual ao concreto armado e isso terra terra por camadas. camadas eu
0: acho que a gente também considera é, muito brasileiro porque é o início da civilização né de construção assim Sim, é basicamente a, a construção isso construção indígena
2: isso. né eu tenho reparado muito ela é mais orgânica é, eu tô início da civilização brasileira é, né é, não é, falando do mundial aí mas é isso que eu estou tentando desvincular a arquitetura portuguesa que foi a nossa colônia, né, e trazer essa raiz mesmo, uhum. né, que que tem arquitetos brasileiros é, conhecidos fazendo isso, né, escritórios grandes fazendo isso, uma arquitetura mais orgânica, uma arquitetura com mais natureza, aquela arquitetura que mistura o, o, o alpendre com o dentro da casa, né, o dentro e fora da casa, ele conversa, não é aquele negócio mais separadinho, integrado né, né no caso. a gente tá tentando fazer uma arquitetura mais integrada, da natureza com a hum. casa, hum. Do, da energia, né, eu acredito muito nesse negócio da energia também, ela tem que estar, tá, ela desde o contato com o cliente até o fim da obra, a energia, ela parece que ela fica na, na obra, Entendi. Se você constrói, é, se, é um processo... se a é boa, uhum. ah, parece que fica ali, o, o, o ambiente fica gostoso. Né?
0: Então, no caso, é, na verdade, é, o que eu vejo muito de você é mais do que arquitetura, é um, é um modo de vida. Um, você quer passar o, é, né, ó, a a ver, o que você conhece, é, entregar para quem quer. É,
2: é, eu é Eu levo muito por esse lado aí, eu tenho meu propósito meu propósito é fazer a arquitetura da melhor maneira possível respeitando o budget da pessoa quanto ela quer investir o que que ela quer fazer né não importa o tamanho faço casas pequenas faço casas casas grandes esse ano daquela daquele podcast para cá eu fiz duas avenidas então fiz uma avenida Caramba. aqui em Sorocaba fiz uma avenida em Iperó então mudou o porte de projeto né coisas que eu não tinha feito agora estou fazendo a gente criou um museu a céu aberto que que o prefeito de Peró está fazendo uma live nesse momento, então não sei o que ele está falando lá, tá? mas espero que ele esteja falando do nosso projeto lá ah, então ele... é primeira mão, ou não?
0: Já foi anunciado isso? não foi
2: anunciado Ah, não. você não. Tava... então fala é mais aproveita e já lança é, aí, furo de já começa né? termina como que é ele... isso daí? e o prefeito de lá está com muita boa intenção é um assim, museu ao é o ar Foli... livre é o Léo é o prefeito de lá hoje é um jovem prefeito, foi vereador foi vice-prefeito e agora prefeito Bem novo mesmo, gosta de fazer política e tá com a cabeça muito focada em melhorar a cidade. Uhum. E ele me convidou para fazer a entrada nova da cidade de Peró, que foi onde eu cresci. Que legal. Então a gente criou um, um projeto bem bacana lá junto com eles, com o pessoal da equipe da, da Secretaria de Obras, Prefeitura, Meio Ambiente. É um projeto grande, né? É parte de história. O, onde o, a gente... o
0: OBS caiu? Caiu? Foi Tá. Tá? Confere aí, o áudio. Tá <risos> ok, áudio? Fala pro pessoal dar um joinha aí. Então, infelizmente caiu a internet aí. Tempo, e... né? ficou, ficou, ficou aqui uns 10 minutinhos aí. F vivo fibra aí, né? Ajudando a gente aí. É, né? é isso aí, vamos trocar panete. Vamos lá, vamos continuar. <risos> quem é Quem, é trocar
2: <risos>
0: quem não, não acompanhou, estava falando de, sobre arquitetura, formação, enfim... Tem. A gente depois vai juntar tudo em um link só e o pessoal se vira
2: aí pra, pra acompanhar. Manda bala que você tava tá falando aí. <risos> Continua ver se lembra é, então, do contexto. A gente tava tá falando que é, eu, tô, eu tento sempre nos projetos colocar um pouco de história também, de alguma coisa, contar uma história. De, seja das pessoas que vão morar, ou do lugar, ou da cidade. E em Iperó, esse projeto que a gente tá fazendo, que, que tá para sair ainda, tá, a gente tá em parte de de estudos preliminares, uhum. mas a gente tá criando um museu a céu aberto lá, que é contando a história da cidade, contando a história dos moradores, como a, como a cidade foi fundada a partir de QR Codes, então a gente que tá legal. colhendo alguns... Então documentos. o cara
0: entra ali, bate o QR Code ele consegue entender um pouquinho de a história é, ali de Peró. É, por exemplo,
2: em Iperol passou Dom Pedro, Dom Pedro II, passou a Princesa Isabel, passou o Visconde de Porto Seguro... Caramba. Então, passaram algumas pessoas históricas ali que as, as próprios moradores às vezes nem sabem. Né? Uhum. Então, no, nesse museu, a gente quer, por exemplo, ter vídeos da Fazenda Ipanema, que a pessoa bate um QR Code, já vê o que, que tem na Fazenda Ipanema. Na Fazenda Ipanema, a gente tem uma réplica que mostra o que, que aconteceu na cidade. Isso vai movimentar o turismo também, né? A ideia é essa, porque lá tem o balonismo também, né? Uhum. E, então, eu sempre tento trazer um pouco disso. É a gente estava falando o que é a arquitetura brasileira né? a arquitetura brasileira é muito complexa porque, que nem, por exemplo, eu estou fazendo um projeto em, vamos por aqui, em Itu que é uma região bem seca e quente, e estou fazendo um projeto em Piedade, que é uma região úmida e fria Sim.
0: que é está a poucos e, quilômetros é, de distância eu comentar, a arquitetura brasileira tem esses desafios também, né? é. tipo, o arquiteto se ele não se informar ele se lasca na hora de implantar é. o projeto dele, não na hora, Às mas depois o
2: cliente é. vai sentir e vai falar, putz... Às é. vezes invi inviabiliza, né? Tá é, então, bonito. tem projetos que a gente tem que pensar em como ele vai ser construído, né como a gente vai chegar com o material, é, que material a gente vai usar... né a gente Pode tá com... ser que esse tipo de material não seja encontrado naquela região, é. seja mais fácil colocar outro. Eu penso sempre no cliente, então uhum. eu penso assim, ele que vai usar essa arquitetura, então eu tenho que construir para ele a arquitetura, né? Eu, eu, às vezes eu quebro um pouco mais a cabeça, uhum. sofro um pouco mais para ter que detalhar alguma coisa, desenhar alguma coisa diferente, mas eu sempre busco alguma solução que vá trazer algum conforto, algum alguma economia, alguma menos manutenção no futuro e
1: e alguma coisa assim, pensando em história, que né? você comentou sobre a história de, de Iperó e uhum. de saber o que aconteceu ali, você acha que essa modernização da arquitetura é, não é que seja ruim, né o que é inovação talvez seja é bom, eu acho que é bom inovação, né novidade e tudo mais, mas é, você acha que perde um pouco da história, né ou você costuma agregar ainda um pouco dessa história numa coisa mais moderna? Eu
2: sempre uso a tecnologia para montar mostrar a história. Né? Tá. Então a gente fez, voltando para Iperó, que foi o, o primeiro projeto que eu fiz de urbanismo. Foi lá e o que, que acontece em Iperó? Eles demoliram a igreja matriz católica que tinha lá, que era a referência. Toda igrejinha, em toda cidadezinha tinha uhum. aquela igrejinha católica matriz. Né? Uhum. Então Iperó foi demolida. Então acho que até contei na outra Contou, vez que eu vi tá aqui lá, uhum. que a gente criou um painel. que Esse painel foi impresso em azulejo. A gente fez um concurso na cidade para achar a melhor foto. Achei uma melhor resolução, a melhor foto da, daquela igreja antiga que existia e imprimimos ela em tamanho bem maior. A gente fez um painel lá de 8x4, bem grande. Então foi minha primeira arquitetura, é, como que fala, quando uhum. ela é, fica um tempo né, só, esqueci o nome agora, já lembro daqui a pouco mas foi a primeira tipo uma arte assim né um painel artístico que contava a história uhum. daquela igreja antiga e ainda existe lá esse painel ainda tá lá esse painel até hoje é muito usado assim por noivas, uma pessoa que visita a que igreja lá sempre é um tem uma foto um né? ponto ali de no cartão postal agora, virou um ponto turístico é esqueci o nome dessa arquitetura <risos> que é de tipo a Torre Eiffel, a Torre Eiffel foi construída por um prazo e ela acabou, e ali acabou É, já me vem o nome de novo <risos> dessa palavra <risos> Mas, mas é, Alex é, falou como se eu mostra, tivesse, não, se eu não,
1: não. fosse continuar, não lembro também. É, uma mostra, mesmo. né? Alguma coisa assim, né? É, ele ia ficar um
2: tempo. Esse
1: painel ia ficar só um período, também ou não? Iria ser retirado? Esse, não, esse aí painel aí foi, foi pra feito
2: ir... para marcar que ali existia uma igreja. Uhum. Então essa, esse museu que a gente tá criando na sala aberta, ele vai usar tecnologia. Então o próprio celular vai ser o um museu. Eu não vou precisar construir um museu. Uhum. Então, um totem, o museu vai ser virtual Porque eu vou pegar lá, por exemplo batindo no QR Code de Dom Pedro Vai vir lá um vídeo ou, uhum. ou a gente pode pegar, por exemplo, um ator E encenar como se fosse Dom Pedro Né, e... É arquitetura efêmera Acabei efêmera. de lembrar <risos> <risos> Então a ideia é que a gente bata o QR Code No, no Totem E veja aquele personagem O que ele fez, né uhum. Então, se ele era um professor quem foi aluno dele? Às vezes, ali tem um ex-aluno dele também, então as, as, as aulas vão poder ser a céu aberto. Que legal. Né? Então, a ideia é, é Na verdade, não é
0: só na arquitetura, né? contribuir com uma cultura ali de lembra, lembrar o que era Iperó é, é. e o que é, né então, até é cultural para as pessoas
2: que não conhecem. Apresentar né, a cidade, porque Hiperó uhum. foi a primeira fábrica de armas do Brasil, a primeira represa do Brasil foi feita lá. Ah, temos uma usina hidrelétrica dos primórdios lá em Ipanema né? morou o imperador então tem muita coisa legal lá que as pessoas nem sabem né? e tá aqui do lado nosso então eu sempre uso um pouco disso, de mostrar o que, que tem de valor no lugar que a gente tá então, e pensando
0: no cliente também, é, como que você filtra isso do cliente, às vezes o cliente ele tem uma ideia, mas ele não consegue expressar, é... ou às vezes ele tipo, ele é, nem sabe o que ele gosta, é, você chega e apresenta isso pro cliente, ou o cliente já procura você né, assim, com essa então, ideia? Então,
2: de... é, o que eu tenho sentido de mais dificuldade assim hoje, é que as pessoas querem fazer um negócio diferente, mas elas ainda estão presas no que elas já viram do passado. Então, às vezes, a gente quer criar alguma coisa muito nova, muito diferente. É difícil. Porque as pessoas já vêm com uma... com pré-estabelecido, sabe? Às vezes, vem até com uma croquisinha do que elas querem fazer. Uhum. E, às vezes, o sol não dá certo. Às vezes, eu tenho um material que é melhor para usar ali. Ou um tipo de arquitetura diferente que a gente quer colocar. É, é difícil, assim, não é, não é, é. fácil filtrar. Mas o que eu tento fazer é, é tentar não dar é... margem para o erro. Então o que, que eu faço? Eu tento conversar bastante com a pessoa. Entendi. Então quanto mais a gente... Porque, por exemplo, eu vou fazer uma casa para você, Fernando. Uhum. Então eu tenho que saber como você vive. Eu tenho que saber como... como que você vive com seus filhos. Se você tem cachorro, se você não tem. Se você gosta de cozinhar, se você não gosta, odeia cozinhar. Né? Então eu vou muito dessas conversas, assim.
0: Eu, eu gente, sou bem aberto, íntimo,
2: a pessoa tem que confiar na gente. Se, por isso que eu tento fazer uma arquitetura diferenciada. Sim. Porque tem muita gente fazendo já um padrãozinho. Essa questão de trazer a type e tal, é muitas vezes parte de você
0: falar pro cliente, apresentar que é viável. É. Ou é. o cliente já vem e fala você, ah, pensei eu A maioria
2: isso. das pessoas nunca ouviu falar. Ah, é. É. E é isso que eu falo. Ou ouvi falar pessoa, uma coisa do passado. As, é, o negócio tem 400 anos, mas a pessoa nunca ouviu falar. Uhum. E aí eu explico para a pessoa por que, que você nunca ouviu falar de taipa de pilão. Né? A pessoa não sabe explicar por que, que ela nunca ouviu <risos> falar. Porque não é lucrativo para a não indústria. Um hobby, né? A indústria quer vender aço, ela quer Sim, vender mesmo. concreto. Né? Ela não quer vender terra do seu terreno que você vai construir sua casa e se você demolir, continua sendo terra do seu terreno. Né, isso não é lucrativo para as empresas que fazem propaganda na internet, na televisão, né então as pessoas seguem muito o que elas veem, né não o que realmente uhum. é, eu acho que falta um pouco confiar mais no arquiteto sabe as pessoas veem... os as pessoas os meus projetos mais legais são aqueles que as pessoas dão liberdade para é eu criar segreda, né? incrível são os projetos que depois a turma fala nossa é legal mesmo isso <risos> mas foi porque alguém confiou e deixou mas você tem um
0: poder de convencimento também Sim. Né? na hora que você vai vender o projeto para pessoa ali eu que não é que argumento né? isso que é isso que muita gente não tem na cabeça que as pessoas vêm falam ah quero isso e ponto acabou e o é isso o que eu isso. vejo um
2: pouco é que é culpa dos arquitetos também é, Porque é, os arquitetos, de preguiça de discutir, ensinar uma proposta nova... Que é o fácil. Acabam eu... falando, tá bom, vai, eu vou fazer o que você quer e faz aquilo que a pessoa quer. E aí, às vezes, a pessoa tá copiando uma fotinha do Pinterest. <risos> Não é arquitetura isso, é. né? O Pinterest serve para você falar, ó, oh, eu gosto dessa linha, assim, ó. Madeira, cimento, tijolo. É, ou eu gosto desse aqui, ó, mais rococó, mais colorido, mais... Né? para uhum. isso serve o Pinterest, para copiar projeto não, é. e as pessoas estão muito nisso, de ficar vendo, vendo, vendo e mandando referência, referência, é. referência, referência não, tipo, quero igual isso daqui é, não, faz a sua casa uhum. né? aquela Sim. pessoa já pagou um arquiteto para fazer a casa dele, aquela casa é dele Sim. faz a sua casa, né e é. aí eu vou propor a melhor solução na, na minha opinião e com a vivência minha, que é de, desde que eu nasci mexendo com obra e construção do e que, que seria melhor é,
1: e o que vocês falaram agora né às vezes aquele projeto para aquela região é adequado né para é, sua não e vice-versa tem né? isso,
2: eu sofro muito isso sabe onde? na minha casa é, quando eu vou fazer projeto para os meus pais é difícil <risos> sabe aquele de santo de casa não faz milagre? Uhum. É que nem eu tô aqui, ó. vocês me convidaram aqui para falar de arquitetura, para entender o que, que eu penso, porque eu tô pensando alguma coisa, eu acredito eu aqui, porque eu tô pensando um pouco diferente. Senão vocês poderiam estar chamando outro arquiteto, né? Sim. Sim. Vocês Sim. querem ouvir o que, que eu tô pensando. Uhum. E na hora que eu falo essas coisas na minha família, eles acham, às vezes, que eu sou meio louco, né? <risos> Olha, o que, que esse cara é, tá que que falando esse cara falando casa sem telhado, ou usar o telhado para fazer Foi um falta terraço, de um top, né? <risos> né? e a gente busca, apesar da arquitetura que eu estou buscando ser brasileira, a gente busca coisas fora que, fora, que funcionam também, né? É porque
0: também a gente precisa construir o um futuro, né?
2: É, porque e... a
0: arquitetura não se autossustenta para sempre exatamente. Ela precisa construir uma
2: história a né? gente vê, né? Os, o que rege a arquitetura basicamente são os poderes né? a arquitetura romana a arquitetura é, grega, agora a, a Está vindo a chinesa com muita força. Porque eles estão dominando o planeta. E a gente tem que ver o que eles estão fazendo lá. Os desenhos dos caras. Você que acompanha desenho. <risos> não, os caras tão, são muito disciplinados. Né? É, tem muita tecnologia envolvida. Então se você olha a arquitetura é. deles. A lá, a, desenho, desde tem... um vaso o negócio envolve tecnologia. É a apresentação até... deles. Né? A coisa uhum. superior a nossa hoje. Né? Tem muita gente aqui já fazendo isso mas lá é muita gente fazendo Sim. já isso então, isso a gente Só que, virou básico né? a gente tem que buscar e adaptar para a nossa realidade então a arquitetura brasileira não é só coisa criada aqui ou só coisa feita aqui mas coisas que vão servir é, para nossa realidade eu acho que é
0: o um entendimento do mercado mundial para que o que funciona é, para gente no dia a dia eu acho que
2: é, a arquitetura, é, arquitetura o brasileiro é muito criativo né uhum. então acho que isso é o que a gente tem de mais rico no, nos nossos projetos é, não ser óbvio eu não uhum. gosto de ser óbvio nos projetos, né? É, eu tento sempre achar uma solução que vai economizar alguma coisa que depois eu posso gastar mais, investir mais em outra coisa que eu acho que vale mais a pena. É, eu não sou um arquiteto gastão, eu sou um arquiteto econômico mesmo. Penso na natureza, penso na onde que vai aquele lixo, de onde que veio aquela mão de obra. Então eu penso muito nisso, já é meu mesmo que nem se falou. É um, é um estilo de vida. A arquitetura para mim é um estilo de vida. Eu vivo arquitetura. Quem vive comigo tem que gostar de arquitetura, porque é isso que eu faço o tempo todo. É. Né? Eu vou viajar, eu quero ver arquitetura. Eu vou comer, eu quero ver como que funciona o restaurante. Uhum. Né? Então, eu acho que isso transparece para meus projetos. Né? E é. começaram agora a vir muitos projetos, né? Que eu estava falando para vocês, é... minha arquitetura sempre foi mais comercial. Uhum. Né? Eu fiz muito loja, de shopping. É... Muitas coisas assim. E agora esse ano bombou de casa. Eu acho que um pouco da, por causa da pandemia também. Uhum. Né? Mas eu estou fazendo muita casa esse ano. A gente está fazendo praticamente 12 casas. Então a gente já está no meio do ano. Mas eu já vendi praticamente duas casas por mês. Esse ano. Que é uma coisa fora do normal. Eu acredito que seja porque as pessoas não estão viajando muito. Não estão gastando com roupa, não estão gastando com salão, não estão gastando com restaurante. Um Elas é, estão
1: pensando em viver balance, melhor né?
2: dentro de casa. Estão investindo na casa, é. cara. Que Saindo é um negócio que nunca centros, as pessoas
1: né? investiam, né? Sai de São Paulo. Hoje em São Paulo você compra um apartamentinho de 100 metros quadrados, 90 metros quadrados é 700,
2: 800 pilhas. Você tocou no assunto que é até importante a gente falar que é o êxodo urbano. É uma coisa que a gente estudou na faculdade. Que era o êxodo rural, né? A gente teve o êxodo rural, que todo mundo foi para São Paulo na década de 70, 80 para trabalhar. Uhum. E agora todo mundo está voltando para o pro campo com tecnologia. né? A, a, as fazendas hoje são com máquinas via satélite, uhum. robotizadas. Então as pessoas que foram estudar na cidade estão voltando com tecnologia e o êxodo urbano é, é fato dessas 12 casas que eu estou fazendo 80% são de pessoas vindo de São Paulo embora Caramba. É,
0: é, fugindo isso, mesmo isso da, também da, da é, é que a gente está falando no ênfase de arquitetura, mas isso tem um ganho municipal né da cidade em si porque todo o dinheiro se investia na cidade num, num, num centro né está é. se diluindo em outras
2: regiões são muitas coisas que vão acontecer né por, uhum. por exemplo, como as pessoas estão saindo da cidade grande, vai começar o aparecer muitos vazios urbanos também, Sim. né? Então vai abrir oportunidade para a gente lá em São Paulo também, porque hum. as pessoas estão vindo para cá, mas estão deixando espaço lá. E o que, que a gente vai ter que fazer com São Paulo? Vai ter que melhorar a cidade, porque senão as pessoas não vão querer morar lá mais. Sim, é verdade. Um rio podre. Com trânsito, um poluição, mundo, é. barulhento, parar Já é algo negativo, né?
0: muitas vezes a pessoa pensa
2: e fala: putz, eu tem adoro trânsito em São de... Paulo, eu sinto não, falta de São Paulo. Eu gosto pra passear, é. pra ficar, viver lá, eu já não talvez nem Mas mais é não isso caminha. que tá acontecendo, as pessoas estão vindo muito morar aqui na nossa região. É Qualidade assim, de vida, né? É, esse lado direito da castelo aqui, né? Itu, Porto Feliz, uhum. Boituva. Sorocaba, Sorocaba, mas mais eu acredito que o lado de lá está crescendo muito. O e lado Laiatuba, de cá já nem Sala, volta não... para São Paulo, né? Da é, tuba é, Paulo. O lado, é o lado de lá acho que está crescendo mais assim, mais forte. Aqui também, uhum. mas é mais moderado. Sorocaba é um polo, então também eu acho que é uma cidade que vai crescer muito, né? E um pouco por causa do êxodo urbano. E, mas abre esse campo lá também então acho que São Paulo vai ter que começar a ser reconstruída de uma forma mais habitável, mais humana e aqui a gente não pode cometer o erro de deixar a cidade ser construída igual foi construído em São Paulo que é o que está acontecendo as pessoas vão copiando as leis, copiando as leis e a gente está refazendo a cidade errada uhum. né? mas isso é
0: muito por conta do plano diretor, né? Da cidade. Isso. E dos prefeitos que passaram, enfim, investimento do governo. Muita burocracia. Eu acho é que muita também. É, é, a questão é também comercial especulação. foi impondo muita coisa também, né? É, a especulação imobiliária acho que é o pior de todos, é, né? Que,
1: de, que manda o mercado, né? É isso aí. Uma coisa que a gente estava conversando aqui sobre loteamentos, né? Acho que a gente falou até com o Jean, uhum. que a gente comentou o DSTV. Uhum. A gente falou, pô, pessoal pessoal até
2: hoje não se fala em tratamento de esgoto. Por exemplo, você vai fazer um loteamento, tudo bem, você é. tem que tratar o esgoto dessa região aqui. Ano passado eu passei para fazer um mestrado, é, acabei não fazendo porque as aulas não eram compatíveis com o com com jornal de trabalho, mas eu estava estudando justamente, minha linha de pesquisa ia ser justamente em esgoto. Tratamento de saneamento resistência. Básico. Tá aí Porque... o marco de
1: saneamento civil aí, né? O marco de saneamento básico.
2: É, imagina. Dá pra gente melhorar muita coisa ainda. E aí a gente busca coisas lá fora também, uhum. né? Pra usar aqui no Brasil. Uhum. Mas a gente pode levar a taipa de pilão pra qualquer lugar do mundo. E é isso que eu quero. Eu quero levar a nossa arquitetura pra fora. E não só ficar trazendo coisas deles. É,
0: né? eu não... Entendi Bre... onde você quer chegar. Hoje a gente tem várias referências do mundo é, de arquitetura. a gente é, de arquitetura. Pera um
2: Kogan, um Jacobs, Jac Sim. Ó, das, de, de todos os clientes que chegam para mim para fazer casa, muitos uhum. deles é referência do Jacobsen, que é, é uma arquitetura limpa, bonita, leve, barata? Não. Não, não é barata. Uhum. Mas aí vai que da é gente soluções. E aí que é a dificuldade: é fazer uma arquitetura como o Jacobsen faz, uhum. mas de uma forma mais pé no chão, digamos, vai, que é dê para ser executada. né Então. Quando a gente se forma, a gente vislumbra muita coisa. Às vezes, cria coisas até inexecutáveis, assim, que fique é. caro, né? Eu, e, e agora, com uma experiência, eu já tenho executado... É, a, a maioria dos nossos projetos, 90% dos projetos, são executados do jeito que a gente projetou. Porque a gente já sabe, ó, isso custa muito. Vamos aplicar da maneira certa, no lugar certo. E, isso às vezes, também é uma tecnologia conseguir... nova
0: que ela não está tão apurada para o mercado é. brasileiro, né? a gente vai testando vai entendendo como que que funciona de, de verdade né é, então, tem muita que... gente muita coisa que chega e oh, fala daqui é importado mas aqui não não funciona ou é. funciona mas tem um processo
2: e importado de onde como foi é, importado exatamente. quem fez né é, eu prefiro às vezes um produto artesanal nosso do que um uhum. importado né Sim. depende do que a gente vai fazer né depende muito né e tem coisas que tem que ser de fora que são melhores mesmo não tem jeito mas é, eu penso assim, que a arquitetura nossa vai ter que funcionar. Se eu fiz em Itu, ela tem que ser uma arquitetura para Itu, né? E se eu vou fazer em Piedade, uma arquitetura para Piedade. Aqui eu tenho que pôr um ar-condicionado, umidificar o ar lá. Eu tenho que tirar um pouco de umidade do uhum. ar e esquentar a casa, né? É totalmente o contrário. Então, na, quando a gente estuda a arquitetura aqui em Sorocaba, a gente não estuda muito calefação... A gente até dá uma... <risos> que dá uma a gente falou no que começo, é no link passado. Né? A gente dá uma pincelada naquilo na faculdade de conforto térmico. Mas, é. para é você entender bom, melhor, né? você é vai ter que ir pro Rio Grande profundado. do Sul. Vai ter que ir para um país europeu, pro Chile, é. né? Que eles precisam disso para sobreviver lá, né?
0: Até, acho que eu tava vendo alguns países da África desenvolvendo coisas diferentes para é. Porque, assim, a África é super quente. Então, eles estão encontrando de
2: formas baratas para conseguir Sim. fazer um ar condicionado ali algo do tipo e nós temos muita tecnologia no Brasil também né a gente uhum. tem institutos de pesquisas no Brasil fortes também que dá para a gente usar e a gente não usa né você
0: acha que a, 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 a o estudo na construção é, é... Eu, eu no meu ponto de vista se estuda muita coisa Concordo Mas a construção eu vejo que não se estuda tanto como, Quanto deveria como tecnologia A gente falando da China tecnologia na China em, em geral né? É, é, é muito mais evoluída Mas não só na China é. A gente está falando de construção a seco há mil anos Você viu no países. Japão
2: que eles conseguiram agora uma tecnologia Que o prédio não tem mais contato com o solo? Caramba. Que é magnético, porque uhum. eles tem problema lá de terremoto. Uhum. Então eles criaram agora um jeito magnético de que os, a fundação ela é, ela é suspensa. Ela não encosta mais, igual aos trilhos de trem Eu magnéticos. Tenho. Então eles já estão com uma tecnologia louca lá, porque eles precisam disso. Uhum. Né? Eles precisam resolver a problema de terremoto lá, então hora que a gente precisar de alguma coisa assim onde que a gente vai buscar? Nos japoneses, hum, né? Sim. Irrigação, a gente vai em Israel é. então é, tem as referências, lógico mas eu acho que a nossa criatividade ninguém pega né a gente sabe lidar com os materiais como ninguém, a gente sabe lidar com a arte como ninguém, com a música como ninguém, com a comida é. né? a eu acho que a é cultura brasileira rica. também é muito rica por ser variada, é? né? Eu gosto de usar esses materiais, sabe, o barro, a terra, a fibra, né, o paisagismo que eu gosto muito, é... a gente está tentando agora que nossas casas sejam um híbridas, assim, meio misturadas o externo com o interno, né, é... a gente está tentando que a casa não seja aquele negócio tão fechado, que a gente possa abrir mais pro... O jardim Qual, qual né? que é
1: o seu ideal? De clodovil, né? Que você bota o vasinho <risos> de frente pro mar é. Se você
0: fosse fazer uma, uma, uma casa para você O que, que seria o ideal para você? para mim
2: seria uma casa pequena Lógico, e tá tecnológica
0: falando, A gente tá falando de um, também de um contexto pessoal, é, né? É. Mas tem diversas...
2: para mim uma casa hoje seria... Um, eu, eu sou minimalista Eu quero ter cada vez menos coisas uhum. É, inclusive meu carro tá cheio de coisas de doação <risos> ali, porque eu tô me desfazendo de muitas coisas, porque eu quero eu, realmente eu quero viver assim não é, não é um discurso, eu quero viver com menos é, viver bem só necessário, é, viver bem com menos, eu não preciso ter muitas coisas, mas eu quero ter boas coisas, então uma casa acho que é a coisa que eu quero mais que seja boa, eu trabalho com isso, eu sei uhum. fazer isso então eu imagino que uma boa casa né, um é, Para ela ser boa, ela não precisa ser grande, ela, ela tem que ser arejada, ela tem que ser ventilada, ela não pode te dar muita manutenção, ela pode te dar frutas ou uma salada, ela pode é, ser acústica a hora que você quer um silêncio, ela pode te ajudar na limpeza com robôs. Então acho que eu quero juntar um pouco de tudo isso. A parte de técnicas retrospectivas que eu gosto, tipo as coisas antigas eu gosto muito. Mas com a tecnologia também, que vai fazer a gente fazer a casa ser eficiente. Então, eu acho que esse mix, assim, uma casa pequena, que tem poucas coisas, mas que tudo que tem ali serve para alguma coisa, não tem nada ali que é de... Jogado ali, de, que... É aleatório, né? Tudo serve por porquê, né? E tem um porquê ter aquilo. E essa é a linha de uma casa que seria para mim, assim, Sim. bem... Bem informatizado E o que também. mais Bastante pedem para você? Isso, e o pessoal tá pedindo isso, né? É, é tá. isso que eu perguntar, o que mais pedem? É, é tem tá pedido, é cara As pessoas estão pedindo muita integração com a natureza Muito, uhum, sim. isso é tendência A biofilia, né? A gente tem visto O plant uhum. Então é tendência a gente trazer mais Acho que porque a gente ficou preso na pandemia Ninguém quer ficar mais dentro de casa Então as, as pessoas querem o toque com a terra, né? mortinha, isso é, quase todo mundo tem pedido. Cisterna, é, energia fotovoltaica, solar, todo mundo tem pedido. Automação? Automação, a turma ainda acha que é frescura. Então uhum. o que, que é. Não entenderam ainda que a automação é preciso e é Economia importante. É importante, fisicações. internet das coisas. cara é. Aqui, ó essa câmera aqui, ó, é um exemplo. Vocês <risos> estão vendo que isso é uma câmera? Não. Eu não sabia. <risos> né? Então, é... Tem que estar tudo conectado, não tem Sim. mais essa de não usar a automação. Ela é, ela faz parte da sustentabilidade, para o ser humano sobreviver, ele vai ter que aprender a lidar com a automação, né? Caiu a internet aqui, a gente ficou 10 é. minutos parado, Sim. porque é controle... E, e, e aqui foi uma live,
0: poderia ser qualquer outra coisa, poderia né? Poderia
2: ser alguma coisa, assim, é, vital, né? Um hum. hospital, alguma Sim. coisa assim, né?
0: E... É, e até acho que a gente chegou nesse assunto na, na automação, que no futuro a automação vai ajudar cadeirantes, pessoas Sim, com deficiência... cirurgias, um, né? Cirurgia, assim vai. É, então a gente percebe que cada dia, por exemplo, hoje tem aquelas babá eletrônica com criança, já se tem, né? Não é bem uma automação, mas... Faz parte ainda. Criança chorou, já apita o Sim. negócio ali.
1: Alexa eu... balançar o berço aí, né? <risos> Lex, Alexa apita tudo dos outros aí. Ou a, é, ou a inteligência
2: artificial já faz isso sem você se pedir, né? Sim. Né? É. É, os carros autônomos que... Eu postei ontem, antes de ontem... O eu... Tesla.
1: O... Fazendo a curva.
2: É, o Anderson, que é o rapaz que viaja, viajou mais rápido em todos os países do mundo. Ele estava testando o Tesla e eu postei. Aí tem um cliente nosso que mora em Miami tá está construindo em Piedade... E quem fala, puta, aqui já tá pra todo lado, cara. Já tá... Virou popular. Já altando. tá pra todo lado, isso aí já é realidade. Uhum. A gente Entendeu? tá falando em futuro aqui. Vai lá. demorar um pouquinho pra chegar no Brasil? Vai, claro que vai, meu. Nosso país é mais pobre que lá, eles têm mais dinheiro lá, vai acontecer as coisas lá primeiro. Foi desenvolvido lá, isso? Mas já vamos pensar nisso aqui, né? Já vamos pensar que a garagem do carro tem que ter um abastecimento de carro elétrico. Não, eu é, não a gente está ter...
0: falando de Tesla, carro elétrico até que o pessoal
2: está pensando já é, nessa questão mas que nem se falou da, da moto, que você tem uma motinha elétrica está vendo de comprar outra, então Sim. a garagem minha já tem que ter pensado isso Com certeza. apesar de eu não ter um carro elétrico ainda, as casas que eu faço eu já deixo previsto Sim. não precisa estar colocado lá o aparelhinho ainda para o carro, porque você não vai usar ainda uhum. mas o cabeamento chegando lá, o duto chegando lá para a hora que chegar é só ligar na, na rede Tá e no sol nas placas <risos> fotovoltaicas, né, e usar essa energia. Então, é, isso eu acho que é, faz parte da nossa arquitetura. Eu acho que a gente tem deixado de aproveitar muito o, os rooftops. Né? A arquitetura nossa é restrita muito por leis de leis copiadas que eu falei. É, são leis antigas, de... né, também. É, é. tem um cliente nosso agora que comprou um terreno em Boituva e ele, ele fez uma convenção no condomínio e convenceu todas as pessoas, foi legal isso, achei bem bacana, que convenceu que tem que abrir novas possibilidades e métodos construtivos no condomínio. Falamos aqui também, né? Porque ele não uhum. quer construir com uma uma baiano no... e é isso, né? alvenaria convencional, ele quer usar taipa. E metade, por quê? Né? é, mas a, tem condomínio que não aceita steel frame, tem condomínio é que não aceita a taipa de pilão, Sim. um gabião mas eu acho que quem tem que definir isso Somos nós, arquitetos é. Nós somos especialistas Sim, nisso é. E a gente, eu acho que é, é. muito é invertido, o, Brasil, né? o Brasil fica muito esse negócio de jogar Uma regra para tirar da reta é. Tirar da reta
1: E a avaliação deles né? deveria ser técnica, né? Tem iluminação? Tem ventilação? Que é o suficiente, Exatamente. É
2: adequado? Então, eu ok, escolho o é, que eu vou usar é, E a é responsabilidade é habitável. Sua. É. Quem assina lá não sou eu é, tá né? Então, se eu fizer cagada lá As pessoas a penalidade vão contratar vem você. É, é, é. E é o contrário, eu quero fazer as coisas diferentes porque eu quero que as pessoas lembrem que eu fiz alguma coisa diferente para elas. Porque se fosse, talvez, outro arquiteto ia fazer: Puta, no cara não vou ficar ensinando isso de novo para esse cara, né? Então, é porque a gente tem que ficar ensinando. E eu acho que é função nossa ensinar, Sim. porque nós somos especialistas é. e a arquitetura é nova. Eu... Mas a maioria dos arquitetos não querem ensinar. não. Eu, eu até ia comentar eu isso. Eu fazendo aula, eu parei de dar aula, por quê? Porque eu percebi que os alunos não querem estudar. Aprender.
0: Eles querem o certificado ali. Eles querem ali. ganhar
2: dinheiro com arquitetura. E sabe quando ganha dinheiro?
0: Pra... Caiu de novo? Não, então é a internet, né?
1: O BF
2: caiu aqui. Não, mas é.
0: Ô <risos> oh, meu Deus, só vai ter que seguir assim.
2: Pausa o áudio. <risos> ah,
0: perdeu a reconexão agora.
2: Caramba! É, a
0: internet,
2: filho. é o cachorro o molhando é fio. É a Não é foda, né, mano? O, o negócio da aula agora, tem que lembrar disso. Né? É. Então, tá. E que as pessoas querem ganhar dinheiro. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem estudar, não, não, não. querem viajar, não querem inovar. Investir, né? Não querem trabalhar. querem sacoçar, né? Se acoçar, é, que é só moleza, né? E não é assim as coisas. Eu tô agora que é, é, começando a é, é, colher é coisas. Entendi, é, né? Tô procurar. começando a colher coisas que eu plantava. Eu lá atrás, e né? as pessoas é. nem acreditavam que eu falava, é, sim, eu que eu falava. É, e, e agora tá aí um monte de coisa. Tipo patinete elétrico. Outro eu tinha um patinetinho lá Ai. quatro anos atrás eu já usava isso. Retomou? Ah, tá então, é, a gente tava... tá
0: com oscilações aí. Voltamos? É, voltamos. Né? Na verdade, ele <risos> saiu e já piscou ali. Tá de volta, mas vamos, viu? Depois a gente, se o pessoal perdeu um trecho, vai deixar lá disponível, gravar, tudo ah, certinho. Depois vocês editam ele. O do é sortudo, cara. que é. todas as lives que a gente teve, nenhuma deu problema nesse é. dia. Ah, vai. É.
1: O Doug deu nas duas. <risos> assim.
0: Mas, mas é, pelo, é, do pelo do que pensão, o pessoal é, tá tudo. falando, aí tá tendo algumas oscilações pela cidade. Umas... Não sei se estão fazendo é, um tipo a de manutenção. Manutenção, né? a cidade
2: é um ser vivo, né? Uhum. Então ela não para pra gente arrumar ela. Ela vai sendo arrumada enquanto a gente tá usando é, ela. Né? Exatamente. A gente sabe disso. Tá, é. tá em casa. Eu, a gente tava falando da educação, que os Sim, alunos formação. querem...
1: Não querem eles querem
2: mais, não mais querem, fácil. Eles querem morrer. É, eu ia até né? perguntar é, se hoje
0: os arquitetos têm e tudo que a gente tava comentando aqui é, de tendências... Ele sai tão, tá saindo tão atrasado que eles realmente demora. Antes falava assim, ó, ah, um arquiteto tá legal para o mercado demora 10 anos. Sim. E eu falava não, não é possível. Aí eu quando me formei eu comecei a pensar assim, putz, mas tem tanta coisa que eu tenho que aprender aqui que às vezes você olha assim é do básico, mas do básico do básico é. que você sai de lá pensando em normativas que muitas vezes não uhum. se aprende na faculdade para você entrar no mercado essa é a primeira coisa Deixa eu entender as normas como que é. trabalha né muitas
2: das pessoas que se formaram comigo nem exercem a profissão mais Sim. né? desistem ah. da profissão mas eu porque acho que não é, é uma profissão fácil é. então as pessoas tentam entrar já achando que vai ganhar dinheiro igual a medicina é. acontece muito isso né eu... eles querem ganhar dinheiro não querem estudar medicina não querem né? estudar arquitetura é. né
1: eu, eu vejo um problema também nessa parte nossa de construção civil arquitetura e tudo mais que, assim, uma coisa movimenta a outra, né? Então, a gente tá falando de especulação imobiliária. E aí, você vê o pessoal que não quer estudar, não quer correr atrás, né? Porque ele sabe que o cara da especulação, ele quer pegar um terreno de 7, dividir no meio e fazer dois projetinhos bem sem vergonha para poder vender e rentabilizar, é. né? E até a falta de valorização, tipo, do próprio mercado em si. Por mais que tá aquecido, tá valorizado, ó a construção e tudo mais eles não valorizam, não valorizam a mão de obra então não valoriza o profissional que está fazendo o projeto ou construindo que não valoriza o, vamos dizer, o estagiário ou o, o estudante que está aprendendo que foda-se, sabe? e que que é que é o ali vira um ciclo é, e
2: todo mundo é. foda-se, cada um olha para o seu ouviu falando disso segue... esses dias na internet que é. a gente não valoriza acho que era o Pedro Eu Cardoso vi... falando que o brasileiro não valoriza o a mão de obra ele é... valoriza o bem é, né? é. Às vezes ele tem uma casa de e, 3 milhões, mas ele quer pagar 3 mil pro pedreiro. O, o, né? então, é, o, o cara o, passa quase Pedro fome é o
1: do, 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 do. Que era da grande família. Da grande família.
2: Né? Isso aí é um vídeo,
1: acho que mais antigo. E tem um novo, tem um novo de alguma pessoa falando essa mesma coisa, esse é. assim, mesmo. É. O brasileiro
2: não valoriza o, o profissional. profissional, né? o profissional. É... Ele quer
0: o material pronto ali, mas. A profissão mas nossa é... é
2: difícil, porque ó, a gente trabalha primeiro que a gente trabalha com os sonhos das pessoas. A gente tem que ter um respeito por isso. Né? Eu respeito muito. O dinheiro que constrói uma casa não é pouco. Não é caro, é caro, é um bem caro. E muitos é o único né?
0: dinheiro que a pessoa tem ali, Não né? é
2: comprar uma bicicleta, apesar de ter bicicletas caras, né? uhum. mas é um, é um bem caro. Às vezes a pessoa constrói uma casa na vida e vai ficar 30 anos pagando aquela casa. Então eu respeito muito isso. Por isso que eu acho que eu não posso cair na especulação imobiliária e fazer as coisas correndo nas coxas. Às vezes eu falo para os clientes, vamos ganhar tempo aqui, leva o projeto para casa no fim de semana, Essa, né? é. vê se é isso mesmo que você quer. Porque as Pensa pessoas querem para ontem fazendo. as coisas e depois é. você quer resolver na obra ou depois na Acontece obra, muito é. isso, as pessoas... Sonham muito tempo com a casa, às vezes sonham 5, 10 anos em ter a casa. E depois, na hora que elas tenham dinheiro, tenham grana para construir, elas querem fazer muito rápido, é. muito a, a Buma, queimar roupa. É. E não é assim, então, a arquitetura a gente tem que pensar, né? Uhum. E é onde dá a maioria é. dos paus. Então, e a questão da criatividade não
0: tem prazo, né? Tem dia que você tá super criativo. Os e meus clientes que...
2: já são, 95% deles já são mais tranquilos, a gente trabalha num ritmo rápido, mas sem pressa. Velocidade sem pressa, eu falo muito isso. Vamos trabalhar rápido, vamos, mas sem pressa, né? Não vamos pular etapa. Agora é a etapa da gente estudar a planta. Vamos estudar a planta, depois a gente vê 3D, mas vamos estudar se a casa funciona, né? Vamos ver se o sol entra no lugar certo, na hora certa, se isso aqui não vai ficar quente, se vai dar, se não tem alguém que vai precisar de uma rampa de acessibilidade ou se é, a função da casa vai estar de acordo, ou, ou um comércio, ou uma indústria, né? A gente está fazendo agora uma indústria, é, um setor de, de descompressão da indústria, que eu já tinha feito administrativa, eles gostaram muito, eu fiz um, uma... Um, abri praticamente, era tudo bias, fechadinho, abri, as pessoas hoje se si veem, né? Maria até para a pandemia ficou melhor, toda arejada, né, mais aberta, iluminada, né, iluminada, moderna, limpa, né, mais no produtiva, né, porque daí e traz chamaram, a produção. Eles me chamaram agora para fazer a parte oposta. Primeiro foi a parte séria do negócio, é administrativa, é. e agora eles me chamaram para fazer o descompressão. Que eles, que naquela época eu falei para eles que as pessoas têm que ter um espaço. Na hora que ela está ali com uma tensão, ela tem que sair dali um pouco porque às vezes é nessa hora de descanso que ela vai ter a melhor ideia dela, né, e vai ser mais produtivo depois. E eles me contrataram para fazer isso, e é um projeto que ainda não foi divulgado, eu não mostrei muito ele, mas já surtiu o resultado, eles querem que a gente faça mais uma parte desse projeto em outra parte da empresa. Então o que, que eu fiz? É... Primeira coisa, eu fui conhecer o espaço, eu já conhecia a fábrica, eu fui conhecer o novo espaço que a gente ia fazer essa área de descompressão.
1: Pra quem acompanha o Duque no Instagram
2: já sabe o que ele tá falando. <risos> é. E aí eu fui andando na fábrica e vendo o que, que eles já tinham na fábrica. E a gente foi falando de projeto, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Eles têm alumínio, eles têm madeira, eles têm coisas lá legais já. E beleza, eu fui isso tá? e tal, apresentei uma proposta pra eles. Fui embora. Depois eu voltei num. Um mês, uns 20 dias depois, eu voltei pra gente reavaliar aquela primeira estudo que a gente tinha feito, se ia fazer ele ou não. E nessa conversa, a gente passou por outro lugar que eu vi umas coisas sendo desmontadas, que eram porta-pallets da, hum. da empresa. Então, tá. é, são peças bem grandes, estruturais, pra uhum. aguentar cada metro quadrado, aguentar uma tonelada. Então, é um negócio bem forte que tava sendo desmontado que eles não iam usar mais, que eles mudaram o sistema de de logística vai ser em outro galpão, tal. E estava sendo aquilo desmontado. Então eu falei, pô, então uhum. não vamos construir algo novo, vamos usar isso aqui. E aí, usar a gente um pouquinho ali. A gente mudou todo o projeto. É... Agora eu vou até poder mostrar, né? vou ter que mostrar uma <risos> fotinha dele. A hora que eu chegar eu posto alguma coisa disso. E a gente usou todos esses porta-palés para construir um viveiro. Então o que, que eu fiz? Eu não fiz um espaço é... pensado como óbvio assim, Eu tento sempre fugir do óbvio Eu não fiz os pedaços Um espaço Como se fosse construído para as pessoas Eu fiz um espaço para plantas Que é onde as pessoas mais estão querendo ir agora Então eu fiz como se fosse um jardim botânico Uma estufa de, 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 de plantas uhum. E que as pessoas vão fazer a descompressão Dentro dessa estufa de plantas Então vai ter coqueiro dentro do, do, do espaço Quase que um jardim botânico mesmo Caralho com esses porta-palets que são industriais. Então vai ser uma mistura de coisas industriais de reuso uhum. com essas plantas e eu usei tudo muito translúcido. assim eu Usei muitos materiais meio... Como ele tá numa área de sombra, que a, a, o norte tá atrás do galpão, então o sol o galpão faz sombra ali. Eu usei muito policarbonato, muito material translúcido, fibras. Né? Então contra, contratar, vamos contratar... Convidei um amigo nosso, que é o Furlan, para pintar uns painéis lá. Eu gosto muito disso também, de trazer algum amigo artista os projetos, paisagista. Né? Então, dessa vez, chamamos o Furlan, que de pronto aceitou. E a gente tá definindo onde que a gente vai fazer as telas. Porque essa empresa também trabalha com refugiados. Nossa! Então, a gente quer agregar também... Essa história deles no projeto, para eles se sentirem pertencente ao projeto. Uhum. E tudo isso que a gente está criando é portátil. Entendi. Então, Nossa. se um dia eles quiserem, porque esse espaço que a gente está fazendo futuramente gente... vai ser um outro galpão maior. <risos> então a gente fez de um modo que tudo isso depois ele vai ser desmontado e realocado, e realocado em qualquer, em qualquer, lugar, qualquer que lugar que a gente quiser. Lógico que a gente vai ter que ver de novo a insolação, Logística, é, se for um lugar, por exemplo, eles têm fábrica lá no Nordeste, se for montar lá, uhum. a gente tem que repensar todo o projeto, Sim. mas dá para usar outros materiais que eu vou fazer aquilo funcionar, né? e vou usar materiais deles de novo. Então a gente usou muita coisa de paletes usados, usamos muita coisa de, de resto, de, de produção, Sim. De alumínio, então a gente tá criando uns painéis com alumínio picado, tá ficando tá bem bom. bacana esse projeto aí. Você conseguiu
0: reaproveitar muita coisa e ainda pensar nesse sentido de se, se for para outro lugar ainda
2: gente... dá para reaproveitar ou reaproveitado? É, a gente tá, a gente vai usar, por exemplo, banheiros químicos é. mas eles não vão ser químicos, eles vão ser ligados à rede de esgoto então vai ser um um banheiro time, uma cabinezinha uma cabine que eu não vou precisar construir nada e se eu precisar transportar, desconecto da rede conecto lá em outro lugar e boa caramba então é, 95% dos materiais são reaproveitados a gente está usando quase tudo lá, a mão de obra da fábrica que vai usar a serralheria é, a gente vai usar pr praticamente de novo a, o fechamento que vai, vai ser em trans... materiais translúcidos Aham. e toda a cobertura a gente criou uma usina solar nossa. Então, toda a energia desse Aerial ambiente tá energia vai parte. ser gerada nele mesmo Na verdade não, porque a gente não vai trabalhar com, com baterias, né? vai jogar na rede tá. Mas ela vai estar tá gerando a energia de... que ela vai estar tá usando Abatimento. É, Mesmo é como sendo fotovoltaico, não está pegando sol diretamente, mas pega a luz que, que gera energia, gera energia. E estou indo para essa linha mesmo, uhum. assim de fazer coisas diferentes, da tecnologia, né? A gente tá fazendo é, eu acho que
0: o mais difícil do mercado é ter a permissão de poder fazer algo diferente, né? É. Por causa disso, o mercado ele praticamente nenhum educa E é. acho que o mercado não só a arquitetura. Todo mercado é. que se vende algo é, é, é capitalista. difícil de se, é de per... querer perder tempo mostrando para ele que é. por que que ele tá definindo isso. Às vezes tem outras coisas que ele... que é melhor para a vida dele, é. né? E às vezes as pessoas têm medo também de chegar e falar, olha, isso daqui ó, tá assim, ó. Mas você pode viver dessa forma, é. né? As Eu pessoas acho... não querem isso. Ah, não.
2: Você quer isso? Tá, tá bom. Tá Eu aqui. acho que parte muito da gente começar a educar as pessoas, né? Parar Sim. com esse negócio de fazer só pra, ter... só pra... Fazer pra fazer, né? Fazer pra tirar da frente, é. sabe? E tem muita gente Pô, que faz Deus. e copia e cola. Muda uma coisinha ou outra. Copia e cola, não faço. Então, a minha ideia é essa. Tem muito arquiteto na região, né? Se quer copiar e cola, não, não precisa ser <risos> comigo. Sério. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero fazer coisas que agreguem pra cidade... Para a pessoa que vai usar, para o funcionário que vai usar, para o condomínio. Uhum. Né? Eu não quero fazer uma casa que vai, você vai olhando o condomínio, igual, 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 igual. Não, não que o igual seja ruim. Uhum. Um igual, tipo Bauhaus foi, é ótimo, bem feito. Sim. Né? O que me incomoda é o um, um igual ruim. né? Uma arquitetura ruim sendo repetida, 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 isso me incomoda muito. né? Então eu tento, eu tento que meus projetos sejam educativos. Eu acho que é isso Como eu sou professor e sou arquiteto Eu acho que meus projetos eu dou um jeito de Tentar educar as pessoas Pelo projeto né? Seja com material diferente Seja com painel Do que não podia ter sido demolido Seja com QR Code Que vai mostrar quem passou pela cidade é, A gente está fazendo agora uma agência que, que vai ser inaugurada agora Daqui a uns dias que é Do pai da Vitube Digital One e tal eu fiz o um projeto dela um tempo atrás e eles usam totalmente tecnologia assim, para trabalhar. A vida deles é essa, né? uhum. eles vivem isso. E o que, que a gente está criando lá? É, vou dar um spoilerzinho. Lá. O, a nossa recepcionista vai ser virtual. Como assim? É, é uma agência digital de pessoas então eles vão criar, é, trabalhar com, com pessoas. Né? Uhum. É, a VTube é uma delas, por exemplo. Então, na hora que você entrar no, na agência... A gente tem sensores que vão captar... Reconhecer... E a ViTube vai te tratar como se fosse a recepcionista. Bem-vindo... Então, é... é... E a gente vai ter algumas gravaçõeszinhas Que a gente está começando a tentar pôr tecnologias... Porque você falou se era bom ou ruim... Né, a tecnologia e tal... Uhum. Tem, eu acho que ela tem que ser bem usada... Né? A tecnologia acho que é super a favor... Né? A gente não tem como fugir dela
0: é até cada porque vez a gente vai usar se mais. não for
2: usada não torna viável
0: também né mas que... estamos usando
2: sensores por exemplo o cara vai entrar no jardim e já vai tocar a musiquinha daquele cara que é da agência e na hora que entrar na recepção às vezes quem pode te receber ali é Mauro Image ou Marcos Paiva ou eu mesmo <risos> Né? então não vai, vai ser meio aleatório cada hora vai ser um recepcionista que é alguém que está trabalhando sendo trabalhado na gente torna interativo também né interativo porque o tá cara calmo. de repente vai querer ir ali só para só para ver é. quem que vai atender ele né ou como que é aquilo Sim. né então eu quero ir lá ver o que que é isso uhum. então a gente tá usando de tecnologias né a gente fez um tempo atrás quando estava trabalhando com outro pessoal uma escola de música que a gente trabalhou tudo em formas também explodidas, como se tivesse explodido com som e, e voltado. Caramba. E na hora que as pessoas passavam pela calçada também, a grade mudava de cor. E tocava música também, um rock, ou um pagode, que um samba. Depende do que eles quisessem tocar naquele horário do dia. Caramba. Então a gente tá usando muito disso de misturar tecnologias.
0: É até, como que chama? É... Tem uma palavra, não é ilustrativo... eu fugi da memória agora. Mas a pessoa, ela ao ver algo, ela entende. É o interativo, que nem você é, falou. Ela interativo. subentende que aquilo ali é tipo, uma escola de música, é. enfim. Então eu não, não precisa... Se uma
2: pessoa deficiente visual, por exemplo, passando Sim. ali, ela vai ouvir uma música. E pode ter alguém falando, ó, oh, aqui é uma escola de música, entre Sim. se inscreva, não sei o quê. E num tom baixinho que não incomode, sabe? Não, e é a card, luz som. também que não incomode. E que seja bonito, mas que dê aquela pitada de, de tecnologia, né? Sim, legal. É, é. Eu vou muito nessas linhas, assim, meu viagem, assim, também.
0: E essas referências, você buscou de algum lugar específico? Sim, ou foi. Das,
2: dos lugares que eu, que eu ando, <risos> né? Ah, é. <risos> mas assim, mas de é redes, eu de fora é. do Brasil e tal. Eu gosto muito do Guto Requena, que é da nossa cidade aqui também, Sim. de Sorocaba, né? Eu, eu vou muito assim acompanha muito ele, ele está em uma linha mais é... mais é... ativista, tal, assim. Uhum. O meu meu ativismo é para melhorar a educação em arquitetura, né? Então eu quero que meus projetos tragam alguma solução ou alguma mostrar que alguma coisa é possível fazer, que seja útil, não né? é, Que seja útil ou que seja só bonito mesmo, ou que seja uma Eu uso muito de coisas que eu aprendi nos próximos projetos para que aquilo não seja aplicado ser, né? e eu aprenda mesmo como foi feito e uhum. teste se funciona é uma escola pelo ali também né é uma escola e vai e vai ficando legal tem uhum. um projeto que a gente está fazendo em tudo também que a gente fez uma laje invertida na viga Esse projeto eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo mas eu sabia que dava para fazer eu não sei se tem alguma outra laje feita que a gente fez lá uhum. né mas foi um projeto que eu vi parecido, feito em concreto armado do Ângelo Butti, numa aula que a gente fez lá atrás que, uhum. né, que um amigo meu apresentou então a, a arquitetura está faltando isso as pessoas viverem Sim. mais arquitetura
0: e as pessoas também não as querem, ter... é que, elas querem a facilidade, né? É... Ela pensar nisso putz, é muito difícil deixar quieto ela é, pensa assim
2: a, a turma não quer é, procurar a, a turma é. quer que você mostre tá. então quando eu estava dando aula acontecia muito isso eu chegava e tinha que ficar dando um mastigado para a turma. É. E eu gosto de fazer a pessoa pensar. então Talvez refletir. até
1: entender, né? Porque, por exemplo, você fala assim... Pô, uma coisa que uma pessoa te levou numa obra que você tirou uma referência e você usou agora E agora é que está me
2: trazendo um monte de clientes novos. É. Isso né? é legal.
1: O problema, eu acho que assim, até na questão de tecnologia, eu falo isso muito para Fernando. As pessoas não prestam atenção nas coisas. É. Não. Então, por exemplo, você falou assim... Ah, vamos, vamos visitar, fazer uma visita numa obra ou em algum lugar que você vai poder tirar alguma referência. A primeira, a primeira coisa que a pessoa faz quando chega no lugar é pegar o celular, né? É. Pra ver pelo celular. Até então, é vez de analisar e depois entender o que tá acontecendo, aí Sim. tirou o pessoal já quer filmar, tá é. filmado, então ela já Essa participou. Essa obra já... que eu
2: tô fazendo ali em Tu, ela, ela me trouxe muitos contatos já de novos clientes porque eu usei técnicas técnica diferentes. A pessoa olha aquela casa e fala, opa, ela que... vem vendo, lembra que eu falei igual, 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 e chega na minha, opa! É alguma diferente. coisa eu tenho. O uhum. que, que tem aqui? E é isso que eu quero buscar, sabe? Que as pessoas prestem atenção. Então eu sempre vou colocar alguma coisa naquela casa que as pessoas vão ter que notar aquilo, ou vão notar aquilo naturalmente, e que aquilo quer trazer alguma mensagem, né? Uhum. É... Essa casa, por exemplo, a gente usou a laje invertida na viga metálica. Então é uma laje de concreto pendurada no metal. Você tem uma viga por invertida
1: baixo. sustentando essa laje. É, é uma
2: viga invertida que a gente vê acontecer na alvenaria toda hora, Você mas ninguém nunca tinha no... é feito metálica. É, a gente soldou toda a estrutura e concretou ela. E ficou linda, porque na hora que eu vejo a laje, ela está por, por baixo... E deu um acabamento muito bonito. E né? ela é de
1: concreto por baixo. concreto é por, por baixo e é por concreto. cima. Concreto é, parece baixo. aquele
2: negócio super pesado e flutuando. Uhum. Né? Que legal. E... Sem viga, sem nada por e baixo. E essa casa também tem outro, outra coisa que eu usei, que também é... são quatro traves. Ela vem pendurada também, soldada. Então ela é toda pendurada, ela não encosta no chão. É né? uma casa bem diferente. Então as pessoas passam por lá, elas. Realmente param pra ver o que, que tá acontecendo lá. E estão construindo devagar, com um recurso próprio, então não tá sendo aquela obra correria. Tem um monte de detalhezinho. As pessoas vão
0: vivendo aquilo ali, né? Não só quem tá construindo, é. mas ao entorno, o entorno também E essas vai pessoas vendo.
2: que estão me procurando é porque querem um negócio diferente, estão cansadas já dessa mesmice. É, sabe? o legal de fazer. Hidro na escada, é. com luz, Sim. sabe? O é. é. legal é ela... de fazer diferente é que as pessoas buscam diferente, é. né? É, eu não quero ficar fazendo esse repeteco mais, sabe? Uhum. As pessoas trazem, eu vou tentar explicar para elas Por que que eu não faço mais isso Mas por muita que gente eu não acredito procura mesmo. você ainda tipo, Querendo padrãozinho ali? Não. não, os meus clientes já estão vindo Porque veem que eu sou diferente uhum. Graças a Deus <risos> Que era isso que eu busquei desde o começo é. Né? É, Eu falava isso em casa Minha família de novo não entendia uhum. Eu não quero fazer essa arquitetura Padrão errada, suja, que traz seis caçambas de entulho. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma arquitetura limpa, é, eficiente, mais econômica, mais barata. Deixa a pessoa gastar dinheiro num restaurante, numa viagem. Uhum. Na casa, ela tem que gastar o suficiente para a casa ser boa. Né? Não tenho que usar um material caríssimo porque usa lá em Milão. Não, né? Eu, a maioria das casas que eu tenho feito hoje é... Muita gente está querendo um cimento queimado, basicão uhum. Não quer mais revestimento para todo lado Onde a gente vai usar um revestimento? Usa um revestimento legal Eu vi que você tem umas peças ali né? Vai usar um revestimento? Usa um revestimento legal mesmo Não pega aquele mais barato Aqui não precisa de revestimento. Muito. Você direcionar para onde faz sentido. Usa um outro material aqui uhum. que você vai economizar e aqui você põe um negócio top para ficar bonito, Sim. porque senão nunca vai ficar bonita a casa. É, você né? vai revestir a casa inteira e ela, se você não souber Coloca fazer, porcaria, vai perder personalidade. Parece que foi mal assentado, é. vai xingar o pedreiro e foi material <risos> ruim que comprou, né?
1: E, legal. E, e pensando nessa nessa questão de pensar fora da caixa. E otimizar o custo da obra. Você já chegou a ter uma relação de custo por metro quadrado ou alguma coisa assim de estimativa? Então essas
2: casas elas estão sendo construídas essas com essas novas, esse novo pensamento do escritório. Ainda não tem nenhuma construída. Elas estão, com... é, Elas estão. Tem uma que vai ser bem rápida agora que tá, tá vindo no, vai ser até na alvenaria convencional, só que ela foi muito bem pensada para economizar. Mas com certeza economiza porque eu já sei os materiais que são muito caros, eu não uso eles de qualquer forma, eu vou usar ele sempre com consciência, para que ele seja ou usado numa fachada, que ele apareça, ou num lavabo, ou num home, eu não vou colocar, por exemplo, é... apesar de eu fazer lavanderias muito legais, a lavanderia usa materiais mais simples, porque não é um lugar que eu vou, tá com... vou ficar lá na lavanderia, né? Ficar
0: admirando, admirando, um
2: A minha né? roupa tava aqui pra sair mas todo lugar super legal, né? Essa roupa deve estar tá feliz aqui. Vou trabalhar aqui, vou puxar a mesinha. É, eu tenho sempre pensar isso. Então aqui eu vou usar um material mais simples, bom, mais simples, e o um material nobre eu vou colocar onde ele realmente vai ser aplicado. Isso faz com que a obra seja barata, seja mais econômica. Pensar numa coluna hidráulica, né? O banheiro tá aqui em cima, ou se eu pôr o banheiro aqui embaixo, o encanamento tá aqui... Sim. É muito melhor do que eu levar o encanamento do outro lado da casa. Isso eu faço em todos os projetos, né? Hoje em dia eu tenho pensado muito também na parte energética da casa, feng shui, Porque eu não dava muita bola para isso, mas eu comecei a ver que funciona. E se a casa é pensada desde o começo na abertura para o sol, na ventilação e nas energias da casa. Sim. A casa fica uma, aquela casa gostosa, né? Na própria maquete eletrônica a gente já sente que uhum. ficou uma casa. gostosa Mas eu acho que
0: até o processo flui, né? Se você começa é. a pensar de uma forma
2: é, que
0: tipo é atrativo para você, é. para o arquiteto e é atrativo para o proprietário. Tento, eu tento
2: sempre falar para os clientes assim que a um projeto de arquitetura é uma gestação, né? então é um filho que a gente está tendo eu uhum, falo para eles é. né é um filho de vocês mas é um filho meu também né uhum. então é um filho nosso né então eu procuro cuidar dos meus projetos como se fossem meus filhos mesmo é, às vezes eu vou passar num condomínio que a pessoa nem me contratou para fazer aquele acompanhamento mas eu passo a ver meu filhotão lá como uhum. que ele tá né? eu gosto de passar e ver o que, que tá acontecendo Se está indo certo às vezes eu passo lá opa tem alguma coisa ali errada né e eu tenho talvez isso seja um diferencial meu também o atendimento é que eu é acho que o compromisso eu... não é só o que é acordado é, é, no contrato é, né Exatamente. o compromisso acho, ele vai além disso eu acho que assim, a gente vende muito pelo boca a boca também, então se uhum. eu fizer uma porcaria, as pessoas vão lembrar de mim Sim. por um negócio ruim então eu quero fazer as coisas boas para que as pessoas lembrem de mim com coisas boas, né? e com isso venham bons clientes e é um caminho demorado Foi um caminho mais difícil Teve muitos amigos meus que já estão voando aí Tem, foi mais difícil para mim Mas eu tenho construído uma carreira sólida Que eu sei o que e eu tô fazendo né? Todos os projetos que você entrar é. Meus, eles são ventilados, são arejados Economizaram é. na obra É, até a questão de seguir uma loja Que não seguir o que o comércio pede também é, né, eu, não, vezes. Não, eu não sou muito eu, Normalmente eu projeto, depois eu vou ver Loja uhum. né? É, é. Eu não faço amarrado falando muito. Eu não faço o projeto amarrado, eu faço o projeto pro cliente. Depois a gente vai ver como a gente vai solucionar isso, né? Entendi. Vou querer mais água. Acho que Vamos para
0: comercial. Vamos tá? para intervalo. E então? um a gente volta já. Manda para o comercial aí, Thiago. Okay. Foi? Foi. Foi, 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 foi. Paramos porque o, o, o Alex
2: quase <risos> morre aqui de Exato, mano. brincadeira. Na hora que eu vi lá cremejando, eu falei, melhor,
0: vamos pro intervalo. Mas já tava na hora, na verdade passou da hora. Normalmente porque a gente mais, faz,
2: né? Professor fala muito, tem que tomar um o <risos> microfone dentro da É isso aí. Aqui, né, porta... É que eu gosto muito de arquitetura, né? Eu gosto do que eu faço, eu me empolgo mesmo, né? E, e acho que, que assim... Se todos os arquitetos começassem a colocar um pouquinho de, de amor assim, mais amor, né, explicar mais para as pessoas o que é arquitetura, o que tem de novo. Eu acho que eu acredito que a maioria deles já fazem isso, mas tem muitos ainda que podem dar uma é. melhorada, né? É, porque é para não acontecer isso, das pessoas estarem, por exemplo, saindo de São Paulo porque a cidade foi construída muito daquele jeito, né? Todo mundo vindo e chegando e especulação imobiliária. Acho que a gente pode tentar tirar um pouco o pé, construir com mais sapiência, né? com mais tecnologia, para que as casas sejam, principalmente as casas, né? mas toda a arquitetura seja construída de modo a economizar tanto para a natureza e que traga algum benefício, alguma experiência, né? que é a palavra da moda também, que, é, que a arquitetura tem que hoje trazer experiência, não é só morar por morar, ou trabalhar por trabalhar, você vai trabalhar no lugar que você gosta. Ninguém quer trabalhar mais num lugar que não gosta né? E a casa é a mesma coisa Então acho que é essa linha aí que a gente está indo
0: é, E a pergunta para você Você estava falando de uma arquitetura diferente né? Na verdade de uma arquitetura brasileira Que pouco acontece nesse sentido né? É, qual que é a maior dificuldade sua hoje De, de cliente e de pessoas Trabalhar para você Em projeto, é. de projeto? De projeto. Tá. A
2: ah, pressa Pressa. Que eu acho que não pode ter. Uhum. Não pode ter pressa. As pessoas têm pressa porque elas demoram a contratar e na hora que contratam querem ir rápido. Né? Mas a, as coisas têm uma ordem a ser feita. Né? Uhum. É... E... Ansiedade, né? Ansiedade. As pessoas são imediatistas. Né? As pessoas querem já rápido. Uhum. E às vezes não é assim. Às vezes tem hora que eu tô fazendo um monte de coisa e criando muito. Tem hora que eu tô em, tipo em criando na cabeça ainda e as pessoas já querem ver, né e, e tem que ter um pouquinho de calma também porque aquilo ali é que nem é, falei é um negócio que está sendo gerado, né um processo criativo uhum. nenhuma casa é igual a outra nenhum cliente é igual ao outro então não é um negócio repetível que a gente aperta o botão e fica pronto, né ele toma tempo e não é fácil é demorado e trava, e cai a internet. <risos> é, não é na, fácil não. No, Exatamente. A gente que tá aqui desse lado, a gente vê a dificuldade que aí muda de uhum, ideia. Sim. Isso é uma dificuldade. É. A pessoa mudar de ideia. Né? Porque a pessoa fica vendo muitas coisas e ela não sabe nem o que ela quer mais. Então, acho que isso seria legal. As pessoas confiarem um pouco mais na gente, soltar um pouco mais para a gente definir o que é a boa arquitetura moderna, contemporânea, brasileira, né? Sim.
0: É... E você sente alguma Sim. dificuldade na mão de obra Quando você vai executar esse diferente? Sim É o principal
2: no Sim. mercado, né? Você tem que detalhar mais, você tem que desenhar Por isso que as pessoas não querem fazer As pessoas não querem ensinar as pessoas Porque elas já estão A mídia já faz aquele negócio com elas Que tem que de concreto uhum. Aí até eu explicar que a taipa às vezes é melhor As pessoas já têm preguiça Aí na hora de executar Você vai ter que ensinar o cara a fazer a taipa de novo ou contratar uma empresa especializada. E daqui a pouco essa empresa especializada, se ficar mais cara do que o concreto, já não vale a pena fazer a tapa de novo. Sim. Então é, eu acho que essa, essas. É, disse,
0: a gente tem que fazer uma educação na é uma obra. educação.
2: Eu acho que esse tema que você pôs é tudo a ver, A educação com a arquitetura ali, a gente tem que reeducar uhum. os brasileiros uhum. por uma nova arquitetura. 2020 é pra frente, é, né? Senão não começa a acontecer também, né? É, se a gente quiser ter carro autônomo, a gente tem que ter pista que comporte Epa. o carro autônomo.
0: <risos> não, né? não sai da esquina. Se eu ter né? um carro elétrico,
2: eu preciso ter energia elétrica suficiente. Então eu tenho que pôr energia nas casas fotovoltaicas para sobrar energia das usinas para abastecer na rua, no, no carro, na empresa. Né? Então é, a mudança é necessária e a mudança gera medo. Então você vem com um negócio novo para as pessoas, às vezes ela fica com medo de fazer. Ah, mas todas as casas são assim. Eu vou fazer a minha diferente. Se
0: fosse assim a gente estaria desde que nasceu o Brasil aí E Quem faz essas de...
2: casas diferentes normalmente essa casa vai se destacar, essa casa vai ganhar prêmio, essa uhum. casa vai ser. nossa, o cara fez Valorizado um negócio diferente, casa, né? vai valorizar mais, né? Então e a hora que as pessoas valorizam o arquiteto que está fazendo essa casa a casa dela também é valorizada, né? Então, quando você quer é, sugar muito o profissional, que é o que a gente falou no meio da, da uhum. conversa também, você acaba que está sugando de você mesmo, porque você não consegue ter o mesmo resultado, né, de um projeto que foi todo feito certinho e um projeto que foi feito correndo, por exemplo, né? Rápido, dá para chegar num, num, num excelente resultado, dá. Mas tudo que faz com mais calma. Tem melhor resultado. Sempre tem melhor resultado, né? Pode é. ser sempre surpresa, né? Tem que ser sempre mais pensado, mais planejado, tanto financeiramente é. quanto é. projetual, né? Eu acho que assim. É... Eu tento, resumindo, né? eu tento sempre fazer com que, que viabilize o projeto para o cliente, que o cliente goste de morar ou de trabalhar naquele lugar e que, que seja uma lição. Para alguma coisa, né? Tipo, para como tratar o esgoto, Brasil. né? Ou gerar uma energia, né? Esses dias eu passei numa periferia que uma, uma turbininha eólica funcionando lá, falei, que legal. até falei com a minha namorada: não, o, o planeta ainda tem jeito, né? O pessoal <risos> não, não se acabou o né? tudo, né? Tem gente que ainda. E a necessidade
1: faz a pessoa se movimentar, né? É necessidade, é. É, era comum isso aí em Minas nas, nos sítioszinho o pessoal fazer um catavento com um geradorzinho lá, moinho é. na água é, é comum, é legal. E
2: parou de usar porque a turma porque quer vender a energia... motor. É. E
1: a, a civilização. <risos> e a água correndo lá ainda
2: né? de não jeito. É isso aí. O vento correndo.
0: É tem coisas que mesmo muito antigas funcionam até mais eu tento eficientes. assim
2: eu tento fazer nos meus primeiros, nos projetos o que eu faria pra mim uhum. o, o que eu não faria pra mim eu não faço pros projetos e se a pessoa insistir muito pra fazer eu vou explicar muitas vezes pra ela e uhum. tentar mostrar pra ela que ela tá equivocada e que ela vai fazer um negócio às vezes ultrapassado e que não deveria fazer aquilo mas a gente sempre tenta atender é o que a pessoa quer, né? É. É, a, 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 principal, a principal dificuldade é a pessoa, às vezes... É, é a educação, é. reeducar, porque a arquitetura é nova para o brasileiro, é né? Ela é nova, então a gente as tem pessoas que ter paciência, tem que ensinar... É. Talvez
1: não é tão nova, mas agora ela está se tornando acessível para o é. brasileiro, né? Eu acho que
2: as
0: pessoas estão buscando mais, mas eu
2: acho que elas não, não entendem a real importância ainda. É, todo mundo não sabia a diferença ainda da engenharia para arquitetura, o que, que é o que, né? Então é, é complexo, vai demorar ainda para que turma entender... Mas a gente tá no caminho, tem ótimos arquitetos, inclusive, na região aqui, né? Que estão que fazendo uma boa arquitetura. Então, assim, e tá eu quero estar tá no meio desses virando. caras bons. <risos> é, eu sempre vou estar tá andando com esses caras bons, porque eu acho que a gente aprende com todo mundo, né? Então, eu sempre vou estar tá querendo ir para São Paulo, buscar lá, conhecer o Fernando Forte, conhecer o Jimenez, conhecer o Guto... Uhum. Eu sempre tô no meio deles ali porque eu quero, quero aprender Sim. com eles, né?
0: E cada um tem, uma, o mais legal é que Sim. cada um tem uma identidade, né? Então, por exemplo, a, a arquitetura do Alex é totalmente diferente mesmo é, tendo é, referências, cara. né? Sim. Então, cada um tem um, e assim, mesmo você busque a maior referência que você tem, você nasceu de um lugar, é. você adquiriu cultura. Minha história é, é... Alta, mas... Então assim, a gente, é, vai se apegando com o que vai vivendo, né? Então eu acho que isso que é o mais legal. Mesmo que a gente pegue essas referências, sempre vai ter uma arquitetura diferente no mercado, hein? Essa é a ideia.
1: Show? E, e tá pra bom. você que tá nos assistindo é. aí, já se inscreve no canal, não esquece não. É, né? tem que mandar bala. <risos> Pode ir o carro. carro. É, aproveitar aqui.
2: É. Então, Conhecimento nunca é demais. Né?
1: E agradecer o pessoal que comentou aqui, ó. Me perdi aqui agora,
2: eu acho. Um monte de coisa. Tim é, Vargas,
1: Sandra Maria, é, aí, Sam, Camila. E Camila, Jailson, Camila Fochisa, isso aí. Sandra, ela teve minha mãe aqui também, parabéns. É, minha mãe é. <risos>
2: se minha mãe não der um coraçãozinho aí, mãe. É. Dá um coraçãozinho aí, não mãe. like aí. Mas é também. É melhor dar um coraçãozinho aí. Mas também me
0: desculpe, pessoal, que a gente teve oscilação na internet. Bom, não aconteceu, o Alex foi sorteado aqui, Faz e, parte. E, mas o importante aí é, é isso daí, a gente tocou pra frente e teve um papo super legal
1: aí, né? Obrigado. Tá? E, e pra quem nos assistiu nos outros episódios, né, a gente comentou que ia ter uma diferença aqui, né, vocês devem ter reparado a <risos> câmera aqui
2: É, eu entreguei, né... Que <risos> o,
1: o Duke aqui, então é uma câmera nova, né, que a gente Diferente, trouxe né? aqui pra melhoria, pra trazer um, uma melhor qualidade aqui pra vocês... E, vai, Pessoal logo, e, e a gente está se adaptando é. também, né? Um abraço é para o Morelão, né? É, Esse é o Morelo, é. tinha comentado no início do uhum. vídeo, né? No, no outro link que a gente teve que
0: gerar, um novo, gerar um novo link. E assim foi, hoje foi um dia diferente. O importante é o Acontece. papo e a é experiência, né? É, é isso? Eu acho que é então, isso. Então, a gente tem que agradecer de novo Alex, eu pela presença. O convite, estamos
2: aí. Você Vamos liberar visitar. você,
0: senão daqui a pouco eu venho buscar
2: aí. É. <risos> é. Isso, é gente que vem buscar, aqui. É, não tem caminho
0: É isso, então? É isso. Então, tchau, tchau para vocês até o próximo episódio.
2: Obrigado. Logo. Fechou.
0: Tchau,
1: tchau.